0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Mélanie a toujours voulu devenir mère, mais lorsqu'elle démarre ses premiers essais bébés, rien ne se passe. Après avoir patienté, puis boosté sa fertilité, puis fait une fausse couche, elle met son projet bébé en pause et part vivre au Burkina Faso avec son chéri. A leur retour en France, la magie opère enfin. Après 5 ans de galère, Mélanie démarre sa grossesse, et peu informée, elle n'envisage pas un accouchement autre que sous péridurale. Elle devient mère et découvre alors la réalité du postpartum, qu'elle se prend en pleine face. Illustratrice, elle reprend ses crayons pour mettre en image et raconter avec humour les galères de la maternité. Elle s'intéresse alors de plus en plus à ce sujet, tombe une nouvelle fois enceinte et commence à envisager d'accoucher cette fois-ci sans péridurale chez elle. Elle hésite longuement, se renseigne et à son sixième mois de grossesse, sa décision est prise. Mais Mélanie vit dans un tout petit village de France et elle va devoir partir à la quête d'une sage-femme qui accepte de l'accompagner à domicile pour son accouchement rêvé. Bonne écoute Bonjour Mélanie Bonjour Shane. Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon Avec plaisir, merci de m'inviter Alors, tu es la maman de deux enfants, quel âge ils ont
1: Alors, la première, elle aura bientôt trois ans, dans trois mois, déjà et le second, il a un mois et demi. Il est tout. Oui.
0: On va revenir euh, avant tout ça, avant que tu deviennes maman. Toi, quel regard tu avais euh, sur la maternité Est-ce que tu t'es toujours dit que tu deviendrais maman
1: Je me suis toujours dit que je deviendrais maman. Ça, ça a toujours été très clair dans ma tête. J'avais pas d'idée précisément d'âge. Enfin, Quoique, à 25 ans, je me voyais... Euh, institutrice, euh, maman, euh, mariée et tout. Je, tu, ni, enfin, à 25 ans, j'étais ni institutrice, je ne le toujours pas d'ailleurs. <rire> j'étais ni mariée <rire> et je n'avais aucun enfant. <rire> donc voilà, les plans de ma jeunesse euh, n'ont pas été <rire> au rendez-vous.
0: Et alors, euh, bah, comment est arrivé ce projet euh, de maternité Tu t'es mise en couple, à quel âge du coup
1: Alors, j'ai rencontré mon chéri, donc qui s'appelle Papaman sur mes réseaux, comme Superman, Wonder Woman, c'est pas mal, voilà. On s'est rencontrés en 2010 et on, on s'est dit, tiens, si on se lançait dans l'aventure bébé, en 2013, donc trois ans après notre rencontre.
0: D'accord, c'était un projet commun lui aussi, euh, il voulait être papa à ce moment-là
1: Oui, 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 c'était un projet commun, on s'est dit, allez. Alors, comment ça s'est passé et bien, bah, ça s'est passé que ça n'a pas marché tout de suite, loin de là. Ça s'est passé que... Bah donc, en 2013, j'ai arrêté la pilule. Et puis, et bah, il ne s'est rien passé, <rire> justement.
0: Ouais, pendant combien de temps
1: Ouais, pendant... Euh, pour faire un plan large, arrêt de la pilule en 2013, arrivée d'Eva en
0: 2019. Et ouais, six ans après
1: pas bah, six ans après. Après, je suis tombée enceinte cinq ans après. Mais euh, Eva est arrivée six ans après. Ouais, du coup. Et oui, non, il s'est rien passé, même pas le retour, euh, un retour de règles. Enfin, vraiment rien. <rire> vous étiez plutôt euh,
0: détendue sur le sujet. Ça arrivera quand ça arrivera. Et du coup, quand ça arrive pas, euh, à quel moment tu te dis, ben bah, mince, euh, finalement, pourquoi il se passe rien là
1: C'est ça. Bah au bout d'un, au bout d'un an, je me dis quand même euh, il serait temps de, de voir ce qui se passe quand même. Mes règles étaient revenues entre temps, mais j'ai toujours eu des règles complètement irrégulières et aléatoires depuis que, ben depuis que je suis réglée, en fait. Donc, je ne me fiais pas là-dessus euh, non plus. Alors, j'ai acheté des tests euh, d'ovulation pour pouvoir viser la bonne période et optimiser ouais. nos chances.
0: On t'avait conseillé ou c'est toi qui as commandé toute seule
1: Non, c'est moi qui avais commandé toute seule parce que je, je savais que ça existait. et voilà. Je me suis dit... Ça m'aidera à viser le bon moment quoi. Enfin, ça nous aidera à viser le bon moment. Donc j'ai acheté ça et puis euh, je me souviens plus exactement de la notice d'utilisation. Hein, mais euh, en gros, tu, tu, le test devait indiquer que tu ovulais. Je sais plus pendant un, deux jours, un truc comme ça. Et moi, apparemment, selon le test, <rire> j'ovulais pendant euh, une semaine, quoi, plus d'une semaine. Ah oui, très fiable. Ouais, très très fiable. Du coup, j'ai cherché sur internet, <rire> <rire> évidemment. Et puis j'ai vu que euh, euh, quand on avait le syndrome des ovaires polykystiques, on pouvait pas se fier aux tests d'ovulation et que ça, ça faisait ça en fait des tests euh, positifs pendant euh, très longtemps. Voilà. Et du coup là, je me suis dit merde. <rire>
0: <rire> là, tu as été
1: consultée à ce moment-là. Ouais, je suis allée voir un, un gynécologue, mais en fait, quand, quand mon, mon SOPK, là, il a été diagnostiqué quand j'avais 15 ans, lors de mes premières consultations gynéco, en fait. Okay. Et puis, euh, bah, la gynéco, à l'époque, m'avait dit, oh, c'est pas grave, c'est bénin, euh, plein de femmes longs, euh, on s'en fout, quoi. Mmh. <rire> voilà, et du coup, elle m'avait donné la pilule pour euh, réguler mes cycles. Voilà. Et c'est tout ce que j'en savais, donc c'était parti loin dans mon cerveau, j'avais complètement zappé, quoi. Voilà. Sauf qu'en arrêtant la pilule et avec un, un désir d'enfant, bah, c'est revenu euh, comme un boomerang. Oui.
0: Et donc, quand tu vois ça sur Internet, tu vas consulter à ce moment-là?
1: Ouais, 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 je vais consulter en lui, en disant que, bah, voilà, ça fait un an qu'on est en essai, que ça ne fonctionne pas, que... Euh, suis... Alors c'est pas moi, c'est mon fils. Mmh. <rire> je sais pas si ça s'est entendu, mais. <rire>
0: non, Mélanie est en train d'allaiter en même temps qu'on qu enregistre
1: <rire> Bravo. les petits bruits. <rire> je lui je <rire> <y> transite. <écoute>. <rire> 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 oui, donc s'il y a des petits bruits, c'est pas moi. <rire> Euh, donc oui je suis allée voir le gynéco en lui disant que ça faisait un an qu'on était en essai que a priori parce que j'attendais quand même aussi vérification a priori j'avais le syndrome des ovaires et, des et, et que peut-être on aurait besoin d'un coup de pouce pour euh, pour que je sois enceinte et donc il m'a fait une écho il m'a confirmé euh, le SOPK et puis on est parti sur des cycles de chlomide du faston c'est des boosters pour euh, ovuler en fait Puisque c'est ça qui, euh, qui me manquait.
0: Et toi alors, le fait qu'il fallait être boosté, euh, comment tu gérais ça euh, psychologiquement
1: Ça ne m'a pas plus perturbé que ça, parce que j'étais persuadée que ça allait, euh, que ça allait fonctionner en fait. Et puis j'ai grandi, ma mère étant étant technicienne de laboratoire, et elle s'occupait des des processus euh, PMA. Donc euh, voilà, je, je, quand j'étais je dit je voyais toutes les photos des bébés accrochées euh, dans le laboratoire. Je savais qu'il y avait certaines femmes qui passaient par là. Je savais que nous, on n'en était pas euh, encore à ce, ce stade-là non plus. Mais euh, voilà, j'avais je, je, froid, <rire> on va dire.
0: Euh, oui, tu pas tous les questionnements et en tout cas, tu avais ta maman si besoin pour euh, lui poser toutes tes questions aussi.
1: Oui, voilà, aussi, c'est sûr. <rire> pour lire les, les résultats d'analyse avant de... <rire> Avant de savoir ce que ça voulait dire et tout, ouais ouais, c'était pratique pour ça. Et donc alors, ce
0: booster, euh, ça change rien finalement
1: euh, Ce booster n'a pas fonctionné du tout, à part me faire euh, mal au ventre. <rire> quand je les prenais, ça n'a rien fait du tout. Quand je dis mal au ventre, s'il y en a qui vont le prendre euh, et qui écoutent, là, en fait, moi, il faut savoir que quand j'avais mes règles, je ne sentais jamais rien. Je j'ai jamais eu aucune douleur euh, quand j'avais mes règles, quand je les avais <rire> Du coup, c'était plutôt ça. Ça fait comme une douleur, euh, grosse douleur de règle apparemment. Il y en a certaines qui sentent rien. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a surprise. Mais pour celles qui sont habituées à cette douleur-là, ça ne sera pas forcément euh, ah oui, fou, quoi. Tu
0: découvrais les, les douleurs de ouais, règle. Voilà. Moi, c'était
1: plus une découverte de « Ah ouais, ça, ça, ça tient un peu. quand même !» <rire> Donc voilà, mais non, ça n'a pas fonctionné. Pendant
0: combien de temps tu les as pris, les boosters
1: Je crois que je les ai pris sur trois cycles oh. et qu'il ne faut pas en faire euh, plus. Okay. Et je, je sais que normalement, on est surveillé à chaque fois qu'on les prend, dans le sens où on surveille si l'ovulation va avoir lieu ou pas. Ça n'a pas été bah ça a pas été fait sur ce coup-là. <rire> je ne je saurais pas te dire si c'est normal ou pas, si c'est au bon vouloir des gynécos ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, lui, il ne surveillait pas. Donc ça, c'était en 2014. Et en 2015, je suis tombée enceinte. Hors protocole, clonide, du façon tout ça, hors cachet. Ok. Et euh, ça s'est soldé par un, un échec au final, puisque le, le, le cœur du bébé s'est arrêté de battre de lui-même. À combien de semaines t'étais? Je sais plus du tout. J'ai un peu effacé ça de ma mémoire, en fait. Ouais. Et comment tu l'as vécu, toi, à ce moment-là, cette fausse couche C'était horrible. <rire> C'était vraiment... Euh... C'est pas entendable, quoi, quand on a... Enfin... Quand on est enceinte et qu'on entend que le cœur de son enfant s'est euh, arrêté, ce c'est pas bah, entendable. <rire> c'est euh, un, un coup de massue. Ouais. D'autant plus qu'on l'attendait depuis tellement longtemps. Et, et euh, voilà, <rire> c'est dur. Tu as dû faire un curtage derrière euh, ou euh... Ouais, euh, certaines font ça par médicaments, d'autres euh, par curtage. Je ne sais pas de quoi ça dépend, peut-être de l'avancée la, enfin, du stade de, de grossesse. En l'occurrence, ouais, moi, j'ai dû passer par un, un curtage euh, dans l'après-midi même. Ah oui. Ah ouais, C'était ultra rapide. Et euh, nous, en fait, on partait, le rendez-vous gynéco, euh, on avait pris rendez-vous pour contrôler que tout aille bien, avant de partir en vacances partout, parce qu'on partait en vacances euh, en Colombie, donc à l'autre bout de la planète. Ah oui. Et du coup, alors, on s'est pris cette nouvelle-là... Euh, en pleine face, du coup, curtage dans, ouais, dans la journée, un jour de repos, on va dire, et puis le lendemain, on partait de l'avion, Et c'était la meilleure chose qui soit, d'ailleurs, parce que ça m'a sorti... Euh... Enfin, voilà, moi et mon chéri, on est sorti de cette histoire en, en se vidant la tête, en, en étant en vacances, en découvrant plein de choses, enfin... Oui, ça vous a changé les idées Oui, hein hein. ben ouais ah et donc,
0: retour de voyage, là, vous décidez quoi de
1: poursuivre On décide de, de stopper tous les processus, euh, enfin, les boosters, euh, les boosters cachés, là. On décide d'arrêter et puis on décide de se laisser euh, du temps tout seul pour se, pour se retrouver aussi sans ça, parce que mine de rien, quand on prend des cachets et qu'on doit viser le bon moment, il euh, n'y a plus de spontanéité au, au niveau des câlins. Euh, ouais. C'est l'heure. T'as pas envie Moi non plus. Allez, il faut y aller quand même. <rire> ouais, ça, c'est pas évident aussi à, à gérer pour, pour les couples en processus PMA. C'est dur de forcer ça.
0: Oui, de programmer en tout cas. Ouais.
1: Ok, donc là, vous, vous dites on stop pendant combien de temps On ne s'est pas donné du tout de date. On s'était dit on reprendra quand on sera, quand on sera prêt. Voilà, quand on aura envie, on y retournera. D'accord. Et euh, du coup, après tout ça, on décide de, de changer de vie. C'était pas du tout l'élément euh, déclencheur, hein, le, loin de là. C'est juste que papaman en avait en avait marre de son boulot, qu'il avait envie de changer d'endroit. Euh, moi, j'adorais mon boulot. <rire> J'étais prof de zumba, j'adorais ça. Ah Mais oui. j'avais aussi envie de changer de de changer de vie, de changer de ville, de, de courir d'autres endroits, quoi. Voilà, d'entamer un nouveau cycle, on va, on va dire. Ouais. Et du coup, Papaman avait l'opportunité de partir à l'étranger dans le cadre de son boulot. Du coup, euh, il a fait une demande dans, dans ce sens qui a été acceptée. Et on est parti au Burkina Faso en 2017. Génial. Donc, on a quitté tous les protocoles. <rire> voilà, on a tout quitté. Moi, je m'étais quand même renseignée... Euh, pour savoir si à, à, à Ouagadougou, donc la capitale, on pouvait continuer ce type de, de parcours. Et on pouvait. Donc, je me suis dit, bah voilà, on part. Et puis, quand ça sera le moment, peut-être que là-bas, sur place, on reprendra les démarches. On verra. En tout cas, il y a la possibilité pour le faire. Donc,
0: ouais. Et donc, vous êtes resté combien de temps là-bas
1: On est resté euh, Papaman pendant un an et moi pendant un petit peu moins d'un an. T'as fait quoi du coup là-bas toi
0: vu que tu bossais plus
1: Arrivée au Burkina, du coup, j'ai rouvert un, un blog où je racontais ma vie là-bas en dessin. Voilà, à destination de mes de ma famille, de nos proches, de nos amis. Quoi. Donc tu dessinais déjà à ce moment-là Ouais, ouais, mais je dessine depuis euh, depuis très longtemps. J'ai arrêté le dessin pour la Zumba. D'accord. Et puis. Euh, j'ai arrêté la zumba pour me remettre au dessin. Ouais. <rire> Finalement, voilà, l'un et l'autre prenant beaucoup de temps, tu, tu peux pas faire les deux en même temps. Mmh. Mais j'étais contente de retourner au dessin du coup. Donc euh, voilà, je faisais une, je, voilà, j'ai occupé une partie de mon temps comme ça. Euh, l'autre partie à découvrir euh, la ville où on était à Ouagadougou, voilà. Et puis j'étais aussi bénévole à l'hôpital de Ouagadougou dans l'école de l'hôpital en fait. J'allais voir les, les enfants là-bas, on leur faisait faire des activités. Trop chouette. On jouait avec eux. Bah, on essayait de les sortir un petit peu de leur euh, dur quotidien. Et donc, au, au bout de toi, un petit peu moins d'un an, donc tu décides de rentrer ouais. Bah je décide. Non, je, serais bien restée long, je serais bien restée plus longtemps là-bas. Mais euh, on a eu la malchance de, de vivre un attentat là-bas. Euh, vraiment vraiment de très très près et du ah coup euh, du coup moi j'ai demandé à être rapatrie en France quoi. et puis euh, mon chéri a voulu rester un petit peu plus longtemps pour son boulot et puis il m'a rejoint euh, quelques mois après <rire> donc euh, voilà tu devais pas être rassurée toi pendant ce... cette séparation ah bah <rire> non seulement j'étais de un j'étais pas rassurée que lui soit encore euh, là-bas dans un climat un petit peu tendu et puis euh... De deux, moi, j'étais en plein choc post post-traumatique, quoi. Donc
0: c'était euh, ouais, c'était un retour en France très très particulier. Comment ça s'est géré ça Ça a prêté à aller voir un psy, as un suivi euh...
1: J'ai vu un, un une psy directement en, en arrivant en France. J'ai pas trouvé ça fou comme aide. Ouais. <rire> ouais. Euh, je sais pas. Peut-être que c'était trop tôt. Peut-être que j'étais. Pas prête, en tout cas, pas, j'ai pas poursuivi. Mmh. J'avais juste besoin de mon chéri <rire> à, à ce moment-là.
0: Oui, ouais, alors retrouvailles quelques mois plus tard et euh, là, vous décidez de reprendre euh, les essais bébés Et bim
1: <rire> Jackpot <rire> Jackpot Non, non, c'est vrai. En plus, on a, on a déménagé dans la Drôme et puis Eva s'est installée une semaine après notre arrivée. Génial.
0: Donc comment tu prends cette nouvelle euh, Ça y est, t'es enceinte. Enfin, pour le coup, c'est la deuxième fois, donc peut-être que tu as des appréhensions aussi par rapport à la fausse couche que tu avais faite.
1: Ouais, j'ai du mal à me réjouir. Euh, j'ai du mal à me réjouir tout de suite. Et euh, je crois que je me suis même à peine réjouie. <rire> C'est-à-dire ouais. que dans ma tête, je me disais. Euh, J'exploserais je, de joie, tu vois, je, je mesurerai mon bonheur quand vraiment je la tiendrai dans mes bras. Avant, ça sera chouette à vivre euh, déjà si ça va jusqu'au bout, mais j'y croirai quand j'aurai ma fille dans mes bras en bonne santé. Oui. Et
0: alors, comment s'est passée la grossesse
1: Elle s'est très bien passée, <rire> hormis les, les nausées du début, ouais. mais ça n'a pas duré très très longtemps. Pour cette première grossesse, en tout cas, parce que la deuxième c'était pas pareil. Mais pour Eva, ouais, ça a duré deux semaines et demie, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis ça, ça allait. T'as réussi à te rassurer un petit peu au fil de la grossesse ou pas du tout bah, C'était pas que j'étais inquiète en fait. C'était que je voulais pas y croire. Je voulais pas être heureuse trop vite mmh. parce que j'avais tellement été heureuse vite pour le premier et puis d'un coup ça s'est arrêté. Que là vraiment, je me disais euh, pas après pas quoi, rendez-vous après rendez-vous, euh, ok jusque là ça va, ok jusque là ça va, ok elle est toujours là, ouais. <rire> voilà, ok je la sens bouger, <rire> ah oui ouais, à partir du moment où elle s'est mise à, enfin elle s'est mise à bouger, elle bougeait toujours, mais c'est à partir du moment où moi je me suis mise à la sentir, je me suis un peu euh, apaisée parce que je pouvais savoir moi tous les jours qu'elle était bien bien en vie quoi bien toujours là. Et t'avais fait un projet de naissance pour ce premier accouchement Oui, bien sûr euh, Écoute, sur la feuille A4, euh, je veux une péridurale. Point. Non, non, il n'y avait pas de projet de naissance. Il y avait plein, plein, plein de, de, de peurs que j'avais et je n'avais pas du tout envie de sentir quoi que ce soit. Donc voilà, moi mon objectif, avant toute chose, c'était de ne pas avoir mal. Je ne veux rien sentir. Occupez-vous de moi. Je vous fais confiance. Allez-y. Ouais, c'était ça le projet. C'était assez simple. Hein. Finalement. Et alors, comment ça s'est passé Eh ben, j'ai eu une péridurale. Ouais. T'as pas eu de douleur Mais si, bien sûr. Si, si, j ai, j ai, mais j'ai eu de la péridurale tôt. Je crois que j'étais à 3,5 ou quelque chose comme ça. Je me souviens très bien de cette sage-femme à la maternité qui est, qui est venue me voir donc au moment où j'appelais pour euh, savoir si on pouvait enfin la poser, cette péridurale. Et qui m'a dit, euh, on peut vous la poser, mais peut-être que vous avez un objectif. Est-ce que vous vous êtes peut-être donné un objectif d'arriver, je sais pas, à 5, 6 euh... eh, Non, non, j'ai pas d'objectif, moi, on y va hein. C'est le moment, là. Objectif zéro. Ah ouais, objectif, on y va, quoi. Non, non, il n'y a pas d'objectif, là.
0: Et alors, comment s'est passée la rencontre avec ta petite chérie
1: Bah, C'était euh, fou. Contre toute attente, euh, parce que je suis très sensible, je n'ai pas pleuré. Je, je crois que j'étais complètement euh, un peu sonnée, en fait. Je n'ai euh, pas réalisé tout de suite, en fait me la mise sur moi, je me suis c'est oh, ma fille, <rire> est... elle est là quoi et puis elle est en pleine sentier, elle est, euh... elle est trop belle <rire> évidemment hein. Ma base. Voilà. Non mais j'ai pas, ouais j'étais, j'étais sonnée. Mm. Et puis euh... ouais je, je profite du podcast pour le dire <rire> parce que on le dit peu, j'ai pas eu ce, ce coup de foudre tu sais pour pour ma fille tout de suite et euh, je sais qu'il y a pas mal de de femmes qui culpabilisent par rapport à ça. Moi la première, hein, je me suis dit mais pourquoi je ressens pas ce cet élan euh, naturel, magique, incroyable <rire> euh, pour ma fille quoi que j'ai tant désiré et tout et qui est enfin là. Je me suis dit ça y est, je suis déjà la pire des mamans. Génial. <rire> en fait, euh, non, parfois ça met, ça met plus de temps que ça à arriver et... Et voilà, finalement, c'est arrivé. T'en as parlé de ça autour de toi
0: Justement, que tu n'avais pas ce coup de foudre ou pas du tout Tu l'as gardé pour toi
1: Pas du tout. Je l'ai gardé bien pour moi. <rire> Et puis, j'en ai pas du tout. Euh, j'en ai pas non plus parlé. Après, c'est pas un. Enfin, je ne crois pas que ce soit un sujet dont on parle non plus, tu vois. Enfin, si on si ne te pose pas la question directement, c'est n'est ra... pas un truc que tu abordes, je pense. Euh... Enfin, je ne crois pas qu'une maman qui vient d'accoucher euh, ose dire. Euh, j'ai pas eu ce. Enfin voilà, c'est ma fille, ok, je vois bien, elle est à côté de moi, je vois bien d'où elle est sortie, mais. <rire> mais je ressens pas. Je l'aime, mais je ressens pas ce truc hyper fort, hyper. Tu as allaité Ouais, j'ai allaité ma fille jusqu'à ses huit mois. Et puis, euh, j'ai dû arrêter parce qu'elle est... elle faisait une allergie à l'œuf pas ou peu cuit que j'ingérais moi. C'est-à-dire. Euh œufs à la coque, mais aussi quiche, par exemple, que je pouvais manger moi. Et du coup, ça lui, ça lui déclenchait des bonnes crises d'eczéma. Alors, à l'époque, c'était les œufs et tout, mais aujourd'hui, a... elle fait toujours de l'eczéma et on n'arrive toujours pas à connaître la, la cause de, de ça. C'est pénible, mais c'est dur de l'avoir se gratter comme ça. Oui. Et alors, tes premiers pas euh, en tant que maman, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise ou euh, pas du tout je me suis sentie tout de suite à l'aise, oui, dans le sens euh, prendre euh, soin de ma fille, euh, la tenir, la coucher, lui donner le sein, euh, tout ça, euh, voilà. Par contre, moi, <rire> moi en tant que femme, en tant que maman, je me suis pris une claque par le postpartum, mais <rire> c'est une violence. <rire> je m'attendais pas du tout à, à, à ça, quoi. Moi, j'ai grandi sans... Sans histoire, de, bah, sans repère de, de grossesse et encore moins, je savais encore moins comment se passait le, le postpartum, vu puisque mes mes parents n'ont pas eu d'enfants biologiques, j'ai été adoptée. Mmh. J'ai eu un petit frère qui est arrivé, à, il avait déjà deux ans, donc j'ai pas du tout connu la période nourrisson et puis euh, la période grossesse et puis euh, voilà, j'ai grand tableau vierge autour de, de ça quoi. Oui. Voilà, du coup, grosse découverte autour de <rire> ça, le tableau vierge qui se remplit petit à petit. Et ouais, ça c'était, c'était dur. C'était d'autant plus dur que est dans un endroit où il y a où il y a rien, où je connaissais pas grand monde. Et puis euh, voilà, je, je me disais aussi peut-être tu es la seule à, à traverser ça. <rire> ouais. Alors que non, hein, on y passe toutes. <rire> Mais euh, Ouais, c'était dur pour moi, ça. Le corps qui est tout... Euh, en dehors, je veux dire, de la vision de ton corps qui a qui a changé dans sa forme euh, post-accouchement, tu vois. Il y avait tout ce qui était... Euh, ouais, inconfort Moi, j'avais eu des points, c'était... Voilà, <rire> le fait que tu saignes après l'accouchement, mais, mais pourquoi <rire> Enfin, moi, j'étais vraiment pas bien dans mon corps, quoi. Et dans ma tête, du coup, ça me faisait vaciller, tu vois. Mm. J'ai pas, euh, j'ai pas fait de dépression postpartum, mais je comprends que, je comprends qu'on puisse vite tomber en dépression, tu vois, si on n'est pas préparé de un et si on n'est pas accompagné dans cette période de, de deux, quoi. Ouais. Que ça soit par des amis ou euh, ou ta famille ou ton conjoint, ta conjointe, voilà, faut vraiment être accompagné. Ouais.
0: Toi, t'as été pendant combien de temps
1: euh, un peu dans le flou du postpartum euh... Je sais pas, bien, bien six mois quoi. Ouais. ouais, bien, bien six mois même, on peut, on peut bien tirer quoi. Enfin, bien six mois euh, dans ma, dans ma tête, on va dire dans le gros du truc. Après, je pense qu'on peut bien tirer sur euh, sur un an, le temps de me retrouver à peu près. Et puis euh, j'ai vu que la, la sage-femme Anna Roy là. Je me disais que le postpartum durait trois ans. Là, ma fille, tu vois, elle a trois ans dans trois mois. Bah, je veux bien le croire. <rire> je veux bien le croire que pendant trois ans, tu, entre parenthèses, et entre grosses parenthèses, tu ne t'appartiens plus vraiment, en fait. Je crois que c'était ça le, le truc où j'étais pas préparée. Le fait de plus m'appartenir, d'être dispo, euh, <rire> dispo à 24, d'avoir de, de la difficulté à trouver du temps pour moi vraiment. De faire un truc que t'aimes. Ouais.
0: ouais. Et c'est pendant ta première grossesse que t'as lancé euh, Maman sa mère Oui. T'as commencé de... à, à dessiner sur la maternité
1: Bah oui, parce que je me suis dit, il y a que moi qui passe par là ou quoi faut, il, faut le, il faut le partager, tu vois. Et puis moi, ça me, comme je te le disais au début du podcast, j'ai toujours dessiné, dessiné ma, ma, ma petite vie, quoi. Donc, euh, comme j'avais dessiné ma petite vie au Burkina Faso, bah là, je dessinais ma, ma petite vie en tant que maman débutante, voilà. Et du coup, j'ai ouvert maman sa mère un mois et demi après l'arrivée d'eva.
0: Ah oui, c'était pendant le postpartum,
1: c'était pas pendant ouais. la grossesse. Plein de droits. <rire> ouais, c'est ça. Ceci est une bouteille à la mer. Je suis toute seule à vivre ça. Merci de me répondre.
0: Donc, tu as créé le, le premier, la première illustration. C'était quoi Comment tu as choisi ce nom euh, Comment c'est venu tout ça
1: C'est venu très spontanément. En fait, au tout début, j'ai ouvert un compte et je ne sais plus comment je l'avais appelé. Mais un, un truc genre... Euh, pour te donner l'idée, euh, maman rondoudou, guimauve, euh, euh, les gants de et, ouais voilà. <rire> voilà. C'était euh, très, enfin voilà, t'as compris le principe, je pense, et les auditeurs auditrices aussi. Et puis j'avais fait un dessin accompagnant ce premier pseudo, dans le même esprit, quoi. Voilà, une maman toute calme, toute euh, tout amour, euh, qui, je crois, qui donnait le le sein à à son enfant. Euh, très fière de ce premier dessin et d'avoir ouvert ce compte. Je poste le dessin <rire> et, euh, et j'étais contente. Et là, j'ai fait un, un retour sur moi-même, tu vois, un regard extérieur sur moi. À ce moment-là, j'avais euh, ma fille à côté de moi dans le lit. Moi, j'étais couché, j'avais le corps complètement en vrac, je sentais encore les poings, je saignais encore euh, plus ou moins, je transpirais, je n'étais pas coiffée, enfin bref, j'étais en postpartum d'un mois et demi quoi, tu vois, et du coup, euh, bah, tu vois là j'ai un mois et demi, je suis en postpartum d'un mois et demi, c'est la même, hein, tu vois ma tête, je ne suis pas coiffée, je suis à peu près habillée d'un magnifique jogging, voilà quoi, la vie en fait. La réalité. Voilà, et du coup, je me suis dit, mais je je peux pas faire ça. Enfin là, tu racontes pas ta vie, tu racontes... Euh, bah, tu as raconté en une image et un pseudo euh, tous les clichés que tu as entendus et que tu as pu voir euh, depuis que tu es petite en fait. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est ça que tu as envie de de partager Non, tu racontes ta vie, bah, raconte euh, ta vie quoi, enfin ta réalité. Et du coup, j'ai changé mon pseudo et <rire> c'est venu un peu... Euh, Flash, quoi bah euh, maman sa mère quoi <rire> voilà je voulais un truc qui cassait un petit peu le le côté doux de de maman et pourtant je suis loin de parler euh, jamais je dis sa mère dans la vraie vie en fait <rire> tu vois c'est pas c'est pas du tout mon mon langage habituel du coup voilà c'était un pseudo qui était un peu loin de moi et puis du coup j'ai refait un autre dessin où euh, j'ai dessiné une femme euh, pieds, enfin, debout, pieds écartés, bras écartés, avec, euh, je sais plus, transpiration, vergeture, euh, la culotte filet, euh, le sang des... des enfin, voilà, <rire> enfin, le, la vraie vie, quoi. <rire> voilà, j'ai dessiné la vraie vie, et du coup, je me suis dit que, voilà, sur ce compte-là, je raconterai la vraie vie de mon post -partum. Et du coup, il euh, y a il y a bah de plus en plus de femmes qui sont reconnues en disant ah trop drôle moi aussi et moi j'étais tellement contente de voir que bah elle aussi quoi. Ouais voilà j'étais pas toute seule quoi du coup euh, j'ai commencé à échanger avec d'autres d'autres mamans qui vivaient ça aussi et euh, je me suis dit mais pourquoi euh, pourquoi moi j'ai pourquoi j'ai pas su ça quoi <rire> du coup je me suis dit je veux en parler à tout le monde <rire> Du coup, les dessins, ça a été un peu mon exutoire. Et le lien avec ta fille s'est créé au bout de combien de temps, finalement oh, Je ne sais pas du tout. Mais vraiment, dans le sens, je souviens, je m'en souviens pas. Ça s'est tissé vraiment petit à petit.
0: Oui, il n'y a pas un matin tu t'es levé, tu t'es dit « Ah,
1: ça y est !» ouais, ouais voilà, c'est ça. Ça s'est vraiment tissé petit à petit, sans que j'en prenne vraiment conscience. Après, je sais qu'il y, y a des moments où c'est c'est plus difficile et parce que elles ont subi des choses traumatiques, tu vois, dans leur accouchement et que du coup elles tiennent plus ou moins responsable l'enfant qui est qui est arrivé, même si elles en ont pas forcément conscience non plus. Du coup le lien est dur à trouver. Moi c'était pas du tout mon cas, l'accouchement était pas traumatique du coup malgré tout ça a pris du temps mais... mmh. et c'est ok. Aujourd'hui je suis ok avec ça.
0: <rire> et Alors quand est-ce qu'est venue la décision de se relancer dans l'aventure de la grossesse. Mais il n'y a pas eu de décision. En fait. La décision est venue à
1: vous. Ouais, enfin oui et non dans le sens où comme on avait mis du temps pour avoir Eva, comme je savais que j'avais le, le SOPK qu'on pouvait pas prévoir et tout, et comme on savait tous les deux qu'on voulait plusieurs enfants, et ben j'ai pas repris de contraception et puis on s'est dit euh, advienne que pourra. <rire> je sais pas si on aurait été prêt à se lancer dans les Enfin si, si on était prêts à se lancer, puisque quand Eva est arrivée, j'avais déjà rendez-vous au centre de PMA d'Avignon, oui. <rire> où on n'est jamais allé finalement. Mais euh, ouais, pour Neo, ayant déjà Eva, je ne sais pas si on aurait été prêts à se relancer dans les démarches PMA, tu vois, à prendre le temps, je sais pas.
0: Bon, en tout cas, la grossesse est arrivée. Comment tu as vécu cette deuxième belle nouvelle
1: J'étais tellement contente. <rire> Ouais, j'étais tellement contente déjà parce que c'était arrivé naturellement. Ouais. Et puis euh, ensuite parce que je trouvais que c'était un un bon moment. Eva était déjà un peu plus grande. Elle venait d'avoir elle venait d'avoir deux ans. Et du coup ouais, je trouvais que c'était un bon moment. Si on avait pu le décider, je pense que on l'aurait fait à ce moment-là. Ouais. Si on avait pu le décider vraiment. Donc c'était parfait.
0: Est-ce que là toutes tes appréhensions euh était envolée vu que avais eu Eva avant donc cette grossesse tu pouvais la passer plus sereinement et ben bah,
1: je crois que j'y ai cru tout de suite ouais <rire> ouais vraiment mais tout de suite vraiment j'ai su que j'étais enceinte le jour de la fête des mères oh ouais trop beau <rire> ouais et puis quand j'ai fait le test je me suis dit c'est un garçon mais tu vois, c'était acté, quoi. C'était un garçon. <rire> On allait avoir un garçon. <rire> Et voilà, donc non, j'ai pas eu... Tu vois, j'y ai pensé, bien sûr. Tu... Enfin, tu peux pas être enceinte sans penser à... Enfin, je crois que tu ne peux pas être enceinte sans penser à... au moins une fois à... à faire une fausse couche ou quoi, tu vois D'autant plus quand tu l'as vécu. Mais c'était pas du tout comme Eva. Enfin, j'étais un peu inquiète jusqu'à ce que je la tienne dans mes bras. Bah Néo c'était pas du tout le cas Je savais qu'il allait arriver C'est drôle à dire ça Mais voilà Je savais qu'il allait arriver Alors comment s'est passée cette deuxième grossesse Des bonnes grosses nausées Ouais Mais vraiment euh, Vraiment très dures Et vraiment très longtemps euh, Voilà D'ailleurs Eva Elle arrêtait pas de dire Maman elle vomit Quand on lui demandait si maman allait bien Maman elle vomit <rire> oui Eva maman vomit <rire> donc voilà non c'était c'était plus dur que pour Eva mm. plus dur dans le sens euh, bah, déjà les nausées euh, dur dur mais euh, après c'était surtout à la fin de grossesse pour Eva j'ai donné des cours de Zumba jusqu'à mon début du neuvième neuvième mois euh, là j'en aurais été bien incapable <rire> j'avais mal de partout j'avais l'impression d'avoir euh, 120 ans quand je me déplaçais <rire> ah ouais mal au dos mal aux hanches mal partout de, de l'électricité tu sais dans la foufoune là <rire> personne qui a vécu ça je sais que d'autres mamans le vivent il faut que j'en fasse un dessin un jour d'ailleurs de cette sensation horrible mais moi qui me demandais pourquoi les, pourquoi les femmes enceintes marchaient un petit peu en canard, des fois, un peu penchant en arrière, un peu, voilà, la démarche, tu vois, qu'on visualise bien. et ben, là, j'ai bien compris pourquoi. <rire> voilà. Parce que si tu veux avancer, t'as pas trop le choix d'avancer comme ça pour limiter les douleurs que t'as euh, suivant où tu as mal. <rire> et
0: alors là, toi, euh, gros changement dans ta, Préparation cette fois-ci à l'accouchement. Cette fois-ci, tu voulais un accouchement physiologique. Ouais,
1: gros changement, euh, changement, euh, changement radical. Radical, ouais. Clairement. Ouais, ouais, ouais. Autant pour la première, pour le premier accouchement, je voulais à tout prix une péridurale, ne rien sentir, laisser tout gérer par le, le personnel médical. Là, je voulais accoucher chez moi, de manière physiologique, accompagnée d'une sage-femme et donc euh, tout gérer moi de A à Z. Comment c'est
0: venu Tu te souviens, euh, tu as fait des recherches
1: Ah, je hein. me souviens parfaitement. Ouais. Ouais j'ai 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 lu le livre de Lucille Gomez, La naissance en BD et euh, ça m'a ça m'a mis une claque en fait. C'est ouais, ça m'a mis une claque. J'aurais adoré le lire avant mon premier accouchement. Je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit à mon premier accouchement parce que euh, j'aurais quand même eu mes peurs je pense et euh, tu vois enfin je, je regrette rien du tout de mon premier accouchement si c'était à refaire je le referais pareil ouais du coup j'ai découvert tout un tas de choses sur euh, le corps sur son fonctionnement euh, ce qui se passe euh, au niveau hormonal quand t'accouche et, et euh, les conditions idéales pour euh, pour accoucher et ouais ça a complètement changé ma la vision que je pouvais avoir de l'accouchement. Oui. Parce que moi, dans ma tête, comme beaucoup, j'avais la vision de « tu accouches, tu es sur le dos, et tu cries, et ça fait mal, et on te dit « poussez, madame, poussez », alors tu pousses, <rire> et voilà quoi. J'avais ça comme vision de la l'accouchement, mmh. comme beaucoup. Et du coup... Suite à cette bande dessinée, j'ai commencé à me, à me renseigner sur ce qu'était l'accouchement physiologique, sur ce qui était possible de faire en France. Et puis, euh, de fil en aiguille, je me suis à, abonnée à d'autres comptes sur Instagram qui, qui parlaient et montraient ça, alors que je, je connaissais pas du tout, tu vois. Avant. Pour moi, celle qui accouchait de manière physiologique, sans péridurale et hors hôpital... C'est un peu des personnes euh, complètement perchées, quoi. Ouais. <rire> voilà. Alors que non, c'est peut-être aussi euh, des personnes euh, complètement renseignées sur le sujet et qui font vraiment un choix conscient de, de leur accouchement, en fait. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Du coup, j'ai vu des photos de femmes et de couples qui accouchaient euh, dans un lit, dans une baignoire, euh, voilà. Et puis des vidéos aussi de femmes qui accouchent. Euh, sans bruit dans un calme incroyable. Et quand tu vois ça, tu te dis mais waouh mais en fait euh, c'est carrément possible. quoi puis elle a pas l'air de souffrir tant que ça, c'est pas ça a l'air doux. Donc euh, voilà, je, je me suis dit bah si ce moment-là, je me suis dit si j'arrive à être accompagnée dans cette démarche par une une sage femme, j'aimerais bien tenter l'aventure. Ouais.
0: Et alors comment tu te prépares à ça, toi, en plus tu es dans un petit village perdu euh...
1: Ouais, et eh ben déjà j'ai mis du temps à me dire vraiment je veux accoucher comme ça et je vais faire les démarches pour. D'accord. Je pense que jusqu'à mon... Allez, cinquième, euh, cinq... début du sixième mois, j'étais encore dans l'hésitation de est-ce que j'y vais vraiment ou est-ce que j'y vais pas Et puis euh... bon, au fil de mes lectures, tout ça, je me suis dit allez, c'est bon. J'y vais. Je suis dans la vie, j'ai envie d'expérimenter ça, c'est possible. Je suis une femme parmi des millions qui veut euh, qui ont déjà accouché comme ça et tout, euh, j'y vais quoi. Et du coup, je me suis mise en quête de trouver quelqu'un pour accompagner ce projet et à ce moment-là, j'ai galéré. J'ai pleuré parce que je trouvais pas, je trouvais Mais personne. Oui. Voilà, c'était compliqué. C'est compliqué pour se faire accompagner en France. Dans un accouchement à domicile. Il y a peu de sages-femmes qui le proposent. Quand elles le proposent, euh, si elles veulent être dans la légalité, tu vois, elles doivent payer, je crois, un truc genre euh, 25 000 euros d'assurance pour, euh... enfin, tu vois, c'est pas possible, quoi. Ouais. <rire> Ça met des bâtons dans les roues, oui. Bah ouais. Mm. Du coup, il y en a très peu qui le font. Et du coup, c'est très compliqué d'être accompagnée dans ce projet-là. Il y a les maisons de naissance qui te propose ça. Bon, c'est pas à ton domicile, mais c'est voilà un endroit où tu as en gros plus ou moins une chambre, un truc un peu cocon qui est bien bien aménagé avec tout ce que tu veux pour, pour accoucher physiologiquement. Et puis, c'est rattaché à la maternité. Donc, en cas de souci, hop, 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 tu es pris en charge et directement sur un lieu médical. Mais nous, on habite loin de tout ça. Mais oui Du coup, en maison médicale, il n'y avait, y avait pas de place et puis, euh, finalement, le, le projet, c'était de louer un endroit quelque part, pas trop loin d'une maternité, pour trouver une sage-femme, peu importe où, tu vois. Et en même temps, les sages-femmes qui t'accompagnent dans ce genre de projet, elles t'accompagnent globalement depuis le début de ta grossesse, ce qui est logique et bien, tu vois. Comme ça, elles, elles te connaissent sur le bout des doigts. C'est ça d'un point de vue médical, ton parcours, et puis, ton tempérament, ce que tu veux, ta manière d'être, voilà. Et puis, comme ça, celle qui est accompagnée connaît aussi son accompagnante sur le bout des doigts. Mmh. Et oui, toi, tu étais déjà à six mois. Ouais. <rire> ouais, et j'ai enfin trouvé quelqu'un au huitième mois, je crois. Je me souviens plus exactement, mais c'était vraiment bien, 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 bien engagé, quoi. <rire> ouais. Mais c'était dur à vivre, comme je lui demande, parce que je voulais tellement vivre ça. Et t'avais une solution de repli au cas où, euh, tu trouves personne? Non, je m'en étais donné deux. Alors, la première, c'était d'aller, bah, d'aller accoucher à, à la maternité la plus proche. Donc, 45 minutes de chez nous. Et, euh, la deuxième, je sais pas du tout si je serais allée au bout, tu vois, mais, en tout cas, je m'étais renseignée, euh, sur les femmes qui faisaient un, un, Anna à une, un accouchement non assisté qui accouche chez elle toute seule sans accompagnement médical. Tu vois, j'avais toujours dit que je refuserais de faire ça, un accouchement non, non assisté, mais le, le désir de vivre un accouchement naturel chez soi était tellement fort que je me suis quand même posée sur la, la question, tu vois, je me suis renseignée sur le sujet. Me connaissant, je ne pense pas que je serais allée au bout, tu vois, toute seule chez moi. Mmh. Je pense que j'aurais géré euh, du mieux que je pouvais et puis qu'après on serait parti à la maternité parce que je je me connais, <rire> tu vois. Mais je comprends qu'il y en ait y en qui le fassent par choix ou par manque euh, de sage femme. Mmh. Quand c'est pas par choix, tu vois, je comprends quand c'est par euh, par faute de mieux et eh ben je trouve ça dommage et je trouve ça grave. Mmh. Parce que je sais qu'il y a des pays où euh, Accoucher à domicile, c'est euh, 30% de, des accouchements du pays et c'est une normalité et c'est bien mieux accompagné et, et ça se passe bien quoi. Ouais. À quand en France C'est sûr. Et donc là, tu vas voir ta sage-femme, donc ta perle
0: que tu as trouvée, huit mois de grossesse, qu'est-ce qu'elle te dit Tu as dit ok, on y
1: va, on va faire ça ensemble ou euh... Elle me dit oui. Ouais, <rire> ouais et du coup... Euh... Bah ouais, bah, non, bah, je sais exactement quand c'était, en fait. Mon terme était prévu pour le 3 février. Et j'ai eu confirmation de sa part qu'elle m'accompagnait juste avant Noël. Je crois deux jours avant Noël. Et mmh. je lui ai dit, oh, vous êtes mon miracle de Noël. Je me suis effondrée en larmes au téléphone. Mais, oui. <rire> mais, mais vraiment, quoi. Du coup, <rire> elle était super contente à l'autre bout du téléphone. Mais dire, ça me fait plaisir que vous me disiez ça. Je dis, non, mais vous vous rendez pas compte. Ça fait des mois que je cherche. <rire> et là, t'as toute, as toute la, ça me remet les larmes au bord des yeux, tu vois, mais as toute la, la pression, l'inquiétude qui tombe, quoi. Et tu te dis, oh, je vais pouvoir vraiment le faire et, et sans stress. Et elle sera là. Et s'il se passe un truc, elle sera là. Et, et je vais pouvoir le faire sereinement, quoi. Vraiment. Mmh. Comment t'as fini par la trouver d'ailleurs cette sage-femme Eh ben assez simplement. En fait. J'ai regardé sur la liste. Je me souviens plus le nom, mais il y a une liste où il y a toutes les sages femmes qui sont qui proposent l'accompagnement à domicile comme ça, qui sont référencées, listées par département. Et en fait, c'est juste une personne que j'avais pas appelée. D'accord. Voilà, et qui était euh, dans le dans le département d'à côté tout simplement <rire> voilà mais en fait alors parce que du coup si <rire> les, les auditeurs auditrices ils vont se dire mais complètement débile quoi <rire> Hello. pourquoi elle n'a pas commencé par là <rire> voilà alors j'ai pas commencé par là parce que enfin j'ai terminé par là du coup parce que là où j'habite on est à, à plus de 30 minutes du coup d'une maternité et que euh, normalement tu peux pas faire ce projet là alors je sais pas si ça dépend de sage-femme ou pas si tu t'habites pas à moins de 30 minutes donc euh, je me suis dit toutes celles qui sont autour euh, bah, elles vont jamais accepter quoi et en plus cette personne là je l'avais déjà rencontrée parce qu'elle elle, s'était occupée de de comment on dit suite de couches je sais plus tu vois elle avait fait les les visites après Eva donc je l'avais déjà vue deux fois et puis elle m'avait pas entre parenthèses marqué tu vois et je m'étais dit consciemment, si tu te souviens pas de cette personne, c'est que c'est pas la bonne personne. Erreur, elle était géniale. <rire> Mais du coup, voilà, quand quand j'ai eu, quand j'ai arrêté de chercher autour de, parce que nos parents sont du côté de Chambéry, Saint-Étienne, et on a commencé à, à chercher dans ce coin, en se disant, on louera un endroit pas trop loin de l'hôpital, et puis euh, comme ça, on sera quand même dans notre petit coucou et puis pas trop loin de la famille. Euh, aussi bon bah on n'a pas trouvé dans, on n'a pas trouvé ni du côté de Chambéry ni du côté de Barancy on avait regardé on avait regardé du côté de Saint-Étienne enfin voilà on n'avait rien trouvé du coup je suis revenue à la case départ en me disant bah je vais essayer de contacter autour de là où on est sachant qu'il y a à peu près zéro chance que quelqu'un accède, vu qu'on est super loin de tout
0: oui alors là vous partez un peu en mission commando un mois et demi pour à peine pour te préparer.
1: ouais, pour se rencontrer avec la sage-femme aussi.
0: Ouais. <rire> ouais. Préparation accélérée.
1: ouais, et en fait, pas tant que ça, tu vois, dans le sens où ben moi, j'avais tellement lu, je m'étais tellement renseignée sur le sujet que j'étais prête à le, à le vivre. Mmh. Je me suis juste dit, oh, ça y est, ça va vraiment, vraiment arriver. <rire> et non, on s'est renseigné sur euh, une chose, c'était du côté de, de Papaman, je voulais absolument qu'il lise les des livres de lucine Gomez, mm. pour qu'ils sache vraiment ce qui est, tout ce qui allait se jouer euh, au moment de l'accouchement, dans ma tête, enfin, euh, dans mon corps, euh, qu'il sache, quoi. Ouais. Et ce sont des bandes dessinées. Papaman ne lit jamais de bandes dessinées. Je me suis dit, ah, ça, me, ça me fait, ça me fait un peu chier, tu vois, de lui donner des bandes dessinées à lire, alors qu'il aime pas ça, tu vois. <rire> Et en fait, il a, il a lu les livres d'une traite, quoi, il les a adorés. Bien, c'est trop bien et tout. Machin, elle est géniale, comme elle explique, c'est drôle et tout. Ouais. Du coup, j'étais super contente. Comme ça, il a eu les infos. Ouais. <rire> et puis, on, on s'est renseigné aussi sur des points d'acupression que lui pouvait me faire euh, pendant le travail, qui puissent atténuer la douleur que j'allais ressentir. Donc euh, voilà. Et une fois qu'on était renseigné là-dessus, euh, moi ça allait. Papa Man, il était ok. Il a, il avait pas peur de. Tu vois, il était prêt aussi.
0: Ouais. Et du coup, t'as vu ta sage-femme combien de fois avant
1: le jour J Une fois. <rire> ouais, une fois. On devait se revoir une deuxième fois et puis bah, finalement, <rire> j'ai accouché. Donc, <rire> donc, la deuxième fois qu'on s'est revue, c'était pour l'accouchement. Mais non, du coup, on s'est vu une fois. C'est une dame qui, euh, qui était en fin de carrière. Mmh. Elle avait des années et des années de de bouteilles d'accouchement à domicile derrière elle et tout quoi. Du coup moi j'étais ultra sereine parce ouais. que je savais que euh, voilà <rire> elle l'a vécu ça euh, toutes les semaines euh, de toute sa vie de sage femme tu vois parce qu'elle faisait ça depuis très très longtemps. Et comment vous êtes organisée pour ta fille Donc pour Eva j'avais demandé à deux de mes voisines de s'en occuper quand l'accouchement arriverait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit elles étaient ok et puis j'avais demandé à une amie aussi euh, qui est dans mon village, si elle pouvait s'en occuper. Donc voilà, il y avait au moins trois personnes euh, sur lesquelles on pouvait compter. D'accord.
0: Et alors, comment se passe euh, cet accouchement physiologique, cette journée, euh, ou nuit d'ailleurs
1: Nuit. <rire> nuit, du coup. Et puis, euh, nuit, en présence de mes beaux-parents, hein, en plus. <rire> Sympathique. Ouais, ouais, ouais. Qui était venu là pour garder Eva, parce que moi, j'avais les derniers examens sanguins à faire bah, en vue de, de l'accouchement. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'était plus simple qu'ils la gardent. Ils sont arrivés l'après-midi et le travail a commencé en soirée. <rire> Super timing <rire> Non, mais à savoir, c'est drôle parce que en plus, on s'était vraiment posé la question dans la démarche d'accoucher physiologique et dans un endroit, tu vois, où on est bien, cocon et tout. On s'était posé la question de d'accoucher chez l'un ou chez l'autre de nos parents Et non, en fait, je ne voulais pas du tout. Moi, il en était hors de question. Que ce soit chez mes parents ou chez ses parents, il était hors de question que j'accouche euh, en la présence des uns ou des autres, quoi. Ouais. Et bim ouais.
0: <rire> Alors, comment vous êtes organisés là Qui était où
1: <rire> Du coup, la maison est deux étages, donc euh, mes beaux-parents sont restés en bas avec Eva. Et puis... Euh, nous on avait prévu de rester en haut puisque il y avait la, y a la baignoire en haut. Et euh, que je savais que les, les bains chauds faisaient du bien. Donc euh, on est resté à l'étage, nous. Et puis c'est passé comme ça. <rire> voilà.
0: La sage-femme est arrivée tout de suite?
1: Euh, non, la sage-femme n'est pas arrivée tout de suite, mais on l'a pas appelée tout de suite non plus. Les, euh, je sais pas, les premières contractions là où je me suis dit, tiens, mon corps il fait des trucs bizarres et réguliers <rire> Ça <rire> va être vers 20h, tu vois. Et puis, euh, je me suis dit tant que tu perds pas les os, ça va. Ton corps, euh, c'est la fin de grossesse, il se prépare tranquille. Allez, va te coucher et puis euh, à demain, quoi. <rire> et puis non, j'ai perdu les eaux. <rire> Donc, euh, c'était pas qu'un travail de, de fin de grossesse, c'était vraiment, c'était vraiment parti. Et du coup, ouais, euh, la sage-femme, elle est, on l'a appelée vers une heure du matin. Parce que avant ça allait, c'était cool. On a installé la, la chambre tranquillement. Moi, j'ai mis ma petite musique. On a pris le temps. Mmh. L'idée, c'était d'accoucher dans ton lit. J'avais pas du tout d'endroit de, de prédilection. J'avais préparé le lit au cas où, avec une bâche en plastique et puis d'autres draps dont euh, d'autres draps, qu'on s'en fout si on les tâche. <rire> J'avais mis aussi un tapis par terre genre les tapis Ikea euh, des enfants qui se déplient ouais. il y avait ça aussi au cas où euh, ça vienne, tu vois, quatre pattes par terre puis il y avait aussi la baignoire ça a été dans la baignoire t'as couché dans la baignoire ouais, mais tu sais c'est là où c'est fou j'en reviens à la sage-femme, tu vois que je te disais qu'il y avait beaucoup de bouteilles lors de notre premier rendez-vous elle m'avait dit, euh, elle m'avait posé tout un tas de questions, tu vois enfin, elle, elle nous avait posé tout un tas de questions à, à moi et mon chéri sur notre démarche, sur ce qu'on attendait d'elle, sur comment on allait faire avec Eva tout ça. Et dans le flot des questions, je lui avais dit "bah ben, moi j'aimerais plutôt dans l'idéal on peut pas trop choisir, tu vois, mais dans l'idéal j'aimerais bien que ça soit la nuit pour qu'Eva dorme." Et euh, voilà, et elle m'avait dit euh, "eh ben ça serait la nuit si vous l'avez décidé, ça arrivera la nuit." Bon, Écoute, c'est arrivé la nuit. Si <rire> vous plaît. Ben, hasard ou pas, bon. <rire> voilà. Et puis quand elle nous avait demandé si on avait une baignoire, oui, elle m'a dit bah vous accoucherez dans la baignoire. Bah l'accoucher dans la baignoire. <rire> Mais tu vois c'était pas c'était pas calculé ou préformaté, tu vois, dans ma tête parce que j'avais entendu ça, j'allais accoucher de nuit et dans la baignoire. C'est juste que dans la baignoire, à un moment donné, j'en ai eu besoin pour soulager mes les les, les contractions, tu vois, pour me détendre de tout mon corps dans une eau très chaude. Et puis c'est juste que j'étais tellement bien dans la baignoire et que j'avais tellement la flemme, entre parenthèses, après <rire> d'en sortir, de me sécher, <rire> de marcher, parce que je sais que marcher entre les contractions, c'est douloureux. <rire> enfin, que de marcher et puis d'un coup, t'as une contraction qui arrive, ça fait mal, que du coup, euh, j'ai pas bougé de la baignoire. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout senti que l'eau de la baignoire, au final, n'était plus du tout chaude, était complètement froide, tu vois, au bout d'un moment. <rire> Mais bref, ouais, voilà, ça s'est fait dans la mémoire. T'as mis combien de temps à accoucher? Euh, bah, tu sais, j'ai pas tellement compté, mais entre le, les toutes premières contractions euh, tranquilles, qui étaient vers euh, 8h, 8h30 du soir, et l'accouchement, j'ai accouché à un, un peu plus de 6h20 du matin. Mais, <rire> je crois que c'était à 4h. Ouais, autour de 4h du matin, j'étais dilatée qu'à à 1 et demi. Waouh. <rire> donc, donc tu vois. Le temps c'est pas tellement un indicateur. Euh. J'ai super bien géré mes contractions et quand je suis passée dans la baignoire, là, euh, elle m'a demandé la sage-femme si je voulais qu'on regarde à combien j'en étais euh, combien j'en étais, tu vois. J'ai vachement hésité moi, je me suis dit, si, si j'en suis à beaucoup, c'est cool. Si j'en suis à pas beaucoup, ça va me miner le moral. Ben oui, ça. Voilà, et puis je me suis dit, allez, quand même, on y va. Ça fait quand même longtemps. Bon, allez, on regarde. Je me suis dit, oh, je dois en être à 4, 5. Et elle me dit, vous en êtes à 1, demi. Quoi ah oui. Le désespoir m'envahit. Ah oui, tu m'étonnes. Non mais tu vois c'est là où euh, où être où être préparé ça joue aussi parce que du coup je savais que c'est pas parce que j'avais eu autant de temps de contraction et que j'en étais qu'à un et demi qu'il allait me falloir encore dix heures pour arriver à trois quoi je savais qu'en quelques heures minutes ça pouvait se débloquer et tu vois c'est ce qui s'est passé
0: et alors est-ce que tu as accouché euh, dans les cris et euh, et la douleur ou plutôt euh... <rire>
1: Ou plutôt serein comme dans les vidéos que j'avais vues. Ouais. Alors, euh, écoute, a... j'ai super bien géré les, les contractions et ma, mon calme, on va dire, jusqu'au bout du bout du bout. Il y a quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à faire, c'était de faire des sons hyper graves, tu vois, genre, oh", et encore là, je ne suis pas grave, tu vois, c'était bien plus grave que ça. Mais tout ce qui était un peu euh, préparation, chant prénatal et tout, euh, je voyais pas trop l'intérêt du truc, ça me parlait pas du tout. Et contre toute attente, c'est quelque chose que j'ai fait spontanément. Mmh. Et j'avais lu dans les préparations que les sons graves, ça faisait vibrer je sais plus quoi, et que, en gros, ça te faisait du bien pendant les contractions. Et du coup, je me suis surprise à faire ça. <rire> voilà. <rire> Déjà de 1. Donc, euh, ouais, j'ai géré mes contractions comme ça, souffle, et puis les, les, les sons graves. Et puis, au bout d'un moment, la sage-femme est arrivée dans la salle de bain. Je dis « arrivée » parce qu'elle nous avait demandé si on voulait qu'elle soit présente tout le temps, tout le temps à côté de nous ou si elle pouvait venir, euh, enfin voilà. Donc, on lui avait dit qu'on préférait être tranquille et puis que de temps en temps, elle vienne voir ce qui se passait. Et donc, la sage-femme est arrivée dans la salle de bain à un moment donné et elle m'a dit « c'est bon, dans deux poussées, il est là <rire> ». Et, <rire> et en fait, je l'ai regardée parce qu'entre deux contractions, tout va bien. Et tout va tellement bien, même que avec le jeu hormonal, moi, je me suis endormie entre chaque contraction, tu vois, en, au bout d'un moment. Et c'était vachement agréable, d'ailleurs. Ouais. Et du coup, la contraction passée, je lève la tête et je lui dis, euh, non, pardon, mais dans deux contractions, il est jamais là, mon enfant. Tu vois, dans ma tête, je m'étais tellement préparée à avoir... Euh, tellement mal des contractions tu vois et je me suis dit à un moment donné tu vas tellement plus pouvoir gérer parce que t'auras trop mal et tout parce que je suis une grosse chouette en fait moi la douleur j'ai un seuil très très bas tu vois et du coup je lui ai dit bah non dans deux dans deux contractions il il est pas là c'est pas encore assez fort c'est pas encore euh, on est loin d'atteindre le seuil quoi et en fait si littéralement deux contractions après il était là Incroyable. Et donc à la question Est-ce que tu as crié Oui j'ai crié Elle <rire> ouais, est vos parents Ouais c'est ça Ah mais là t'inquiète j'y pensais plus du tout à mes beaux parents de soi Non Au moment des deux poussées là J'ai pensé à deux choses La première c'était waouh mon corps Fait ça tout seul dans le sens où pousser madame pousser, là il n'y avait pas Tu vois mon corps poussait et puis il y avait pas d'autre choix, quoi. Je pouvais pas empêcher le truc, quoi. Le processus, ouais. il se fait tout seul. Et du coup, j'ai crié, je te dirais même hurlé, tu vois. Mais c'était plus fort que moi, et c'était plus fort que moi dans le sens où c'était pas de douleur que j'ai crié parce que je gérais bien ça, mais c'était, c'était de, de surprise en fait. De waouh, c'est quoi ces sensations de dingue à l'intérieur de mon corps, quoi. Au secours, il y a un truc qui il y a un truc qui sort de moi OK, je sais c'est un bébé mais mais mais, mais c'est vraiment en train d'arriver là. <rire> et donc moi j'ai j'ai crié parce que c'était très fort à mais à vivre, tu vois. Pas de douleur mais à vivre. Et puis il euh, y, y a une deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'était le fameux cercle de feu que j'avais beaucoup euh, lu, entendu quand la la tête du bébé euh, passe là, et que ça, ça Enfin, j'ai beaucoup entendu que ça brûlait au moment où la tête du bébé passait. Et euh, à ce moment-là, je me suis mis à reconscientiser ce qui se passait, tu vois, à remettre mon cerveau en mode odd. Je me suis dit, oh, je vais avoir super mal. C'est ce moment-là où je vais avoir super mal. Et en fait, rien, J'ai pas eu cette brûlure, ce, ce fameux truc auquel j'étais préparée, ouais. <rire> tu vois, Et dont j'avais beaucoup entendu parler. Et j'ai recréé <rire> Mais pareil, tu vois, c'était plus de, de, de surprise et par la force du moment et un côté complètement animal que de douleur, quoi. C'était fort. Ouais. T'as attrapé toi-même ton fils? <rire> J'y arrivais pas. <rire> ouais. <rire> <rire> J'en rigole aujourd'hui, tu vois, mais <rire> parce qu'une fois, donc il est né dans l'eau, j'étais dans la mémoire. Je, je savais, hein, qu'il il allait pas, euh, il allait pas se noyer, tu vois, s'il est resté quelques quelques temps. J'essayais de l'attraper, bah je sais pas ce qu'il y avait sur lui d'un petit peu euh, visqueux, tu vois, je aucune idée de ce qu'était de ce que c'était d'un point de vue organique. Il glissait comme un savon, quoi. Ouais. <rire> J'arrivais pas à l'attraper. <rire> du coup, euh, du coup à la, à la deuxième poussée quand il est euh, sortie en plein, c'est la, la sage-femme qui l'a attrapée et puis après je l'ai pris. J'aurais bien voulu mais j'y arrivais pas. <rire> Donc voilà, utilité de la sage-femme. <rire> et alors comment ça se passe après
0: Toi tu retrouves assez vite tes, tes esprits
1: ou tu es dans ta bulle de Ah mais tu es dans une bulle euh... Une bulle hormonale, un chute d'ocytocine de dingue, quoi. Tu, ouais. tu, tu, planes, quoi. Et puis euh, moi, j'atterrissais vraiment en mode, oh, je l'ai fait, quoi. Je l'ai vraiment fait. Oh, il est dans mes bras, il est là. Je suis dans la baignoire. Il y a, il y a le cordon, mais waouh, ça c est vraiment arrivé. C'est est fini. Il est là. Il va bien et tout. C'est un sacré moment. Hein. Ouais. Et du coup après, ben sortie de, sortie de la baignoire avec euh, tu sais relié avec le petit cordon pop, pop on se lève on y va <rire> voilà direction de la baignoire jusqu'au jusqu'au lit là bas et puis euh, et puis juste on, on profite quoi on profite un petit moment la sage-femme elle regarde si si tout va bien euh, de bah, du côté du bébé tout allait bien tu vois il respirait bien et tout il était sur mes bras et, et il prenait un petit peu le sein un petit peu, je dis parce que c'était pas fou non plus, par rapport à Eva qui était euh, petit piranha sa sortie tu vois. Et puis elle regarde si <rire> toi tu vas bien quoi. Et puis elle attend un petit peu que le pour le placental. En attendant, elle nettoyait la baignoire. <rire> et du coup, <rire> tu vois, j'ai demandé euh, parce que ça m'intriguait, tu vois, d'un point de curiosité personnelle, de voir. Euh, à quoi ça ressemblait, un placenta, tout ça, je l'avais pas du tout vu à l'hôpital. On peut le voir, hein, moi je j'ai même pas pensé, tu vois, je veux dire. Du coup, là, j'ai même demandé à, à mon chéri qui filme la sortie du placenta, tu vois. <rire> parce que je voulais vraiment voir. <rire> je lui dis, là, si je le vois pas aujourd'hui, je le verrai jamais dans ma vie. <rire> ouais. Donc ouais, il a filmé, du coup, j'ai pu voir, vraiment.
0: Et là, Sacha, mais elle repart à quel moment je sais pas du tout.
1: Elle a dû repartir vers 7 h 7 h et demie, peut-être une heure, une heure et demie après. Ah oui, d'accord. Pas plus que ça. Après, euh, c'est assez flou, tu vois, mais je crois qu'elle est repassé les, les deux jours suivants, quelque chose comme ça. C'est la sage-femme qui m'avait fait la préparation à l'hypnose qui, qui est venue contrôler que Néo prenne bien du poids, que moi ça allait bien, tout ça. Donc au final, je sais même plus si la sage-femme, je l'ai vue.
0: Mmh. Donc, le lendemain, toi, tu te réveilles famille au complète avec euh, tes beaux-parents, ta fille, euh, ton nourrisson à, à la maison. Comment ça se passe euh, Toutes les rencontres, ça se fait assez vite,
1: finalement. Bah C'est c'est complètement génial. Tu vois, Eva, elle a rencontré son frère. Il avait une petite heure de vie. Ouais. C'était euh, trop beau, comme rencontre mes beaux-parents. Ils ont attendu un peu... Euh pour monter, et puis ils ont pas trop osé déranger. Tu vois, ils sont montés, ils ont, ils ont vu le, le, le petit... Franchement, ils ont dû rester cinq minutes grand maximum dans la chambre. Après, ils sont redescendus à l'étage du bas, tu vois, ouais. ils ne voulaient pas déranger.
0: Et alors toi, après ces deux accouchements complètement différents, à l'opposé même, quel regard tu portes sur l'un et sur l'autre
1: Eh ben, pour avoir vécu les deux, j'en n'en recommanderais pas un plus que l'autre, même si je me suis sentie mille fois mieux dans l'accouchement à domicile, que ce soit d'un point de vue euh, écoute, d'un point de vue ressenti physique euh, aussi, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut être, euh, auquel il faut se préparer, savoir ce qui va se passer, savoir ce qui ce qui entre en jeu, comment optimiser son environnement pour que ça se passe bien, pour que tu t'aies de l'ocytocine à fond et que tu sois euh, shooter à tes propres hormones en fait plutôt que shooter par la périduale, parce que c'est ça au final c'est juste une question de de, de shoot d'hormones quoi mm -hmm. et si t'es stressé tu tu produis pas les bonnes hormones et du coup euh, voilà <rire> mais ouais ce qui n'avait rien à voir c'était vraiment le le, le poste accouchement être euh, être chez soi être dans son lit avoir ses petites affaires ne pas avoir euh, 30 000 personnes qui vont et qui viennent dans ta chambre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit d'avoir ton chéri qui est là parce que ça c'était euh, franchement mine de rien alors là il y a en plus il y a eu la période de Covid qui nous est passée sur la tronche là mmh. <rire> du coup c'était encore plus compliqué au niveau de la présence des conjoints mais ouais le fait que les conjoints ne puissent pas dormir à la maternité ou hôpital dans la plupart des cas parce que je sais qu'il y en a où c'est possible hein. Bah ça change tout. <rire> Franchement, c'est euh, ce postpartum là, il est d'une douceur incroyable comparé à l'autre. Ouais. Aussi lié, euh, faut pas se voyer la face hein, que c'est parce que je suis déjà passée par le premier accouchement, que je savais vraiment concrètement ce qui allait m'attendre d'un point de vue euh, sensation, euh, tout ça. Euh, voilà. Encore que là, tu vois, j'ai pas eu les points. Et ça aussi, ça, ça change la vie quoi. Ça change, ça change l'après. Hein. Vraiment et tu vois ça j'avais demandé à la sage-femme euh, lors de notre rendez-vous je lui avais dit et, euh, si je déchire si euh, voilà euh, concrètement euh, bah vous faites quoi après parce que j'ai pas tellement envie d'être cousu à vif <rire> Donc, voilà et elle m'avait répondu euh, du tag au tac oh vous déchirerez pas et bah j'ai rien eu du tout tu vois alors lié tu vois peut-être au premier pas au passage du premier bébé euh, sans doute mais de manière générale elle m'avait dit que dans dans tous les accouchements à domicile qu'elle avait fait il euh, y avait qu'un petit pourcentage qui avait déchiré au final et puis elle m'a dit si ça arrive je mets de l'argile <rire> dessus ça cicatrice super bien <rire> je trouvais ça bizarre mais bon je, tu vois quand tu es face à une personne qui a autant d'expérience euh, tu te dis bah je connais pas trop l'argile et ses pouvoirs cicatrisants sur cette partie-là, mais je fais complètement confiance quoi. Non mais c'est une expérience. Euh, si on est préparé, c'est une expérience incroyable à vivre. Voilà, et lié ou pas, tu vois, je saurais jamais, mais le 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 lien avec mon enfant s'est fait bien plus vite que pour Eva. Tu vois, dans dans les deux jours, dans les deux jours, c'était fini quoi. Ah, c'était fini dans le sens, c'était c'était lié quoi. Oui. Tu vois, mes premières pensées, ça a été "Il mais... a une bouche trop bizarre." <rire> ah, tu parles d'une pensée géniale d'une première maman, tu sais, <rire> une nouvelle maman. c'est c'est quoi cette bouche tout bizarre En fait, j'ai fait un gros blocage sur sa bouche, mais. Quand il est né et puis il a gardé ce tic là encore aujourd'hui, il tête la sa lèvre du bas. Ah oui d'accord. Mais il la tête vraiment très fort. Du coup, quand il est né, j'avais non seulement l'impression un qu'il avait qu'il avait pas de bouche en bas. Du coup, et comme tu sais comme ils ont pas de dents, ça ça donne un espèce d'effet euh, d'effet petit vieux tu vois. Et <rire> <rire> Mais c'est quoi cette bouche après j'ai vu que non sa bouche était à l'intérieur que tout allait bien de ce côté là pas enfin, vrai et alors qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité bah, ça change tout hein. <rire> qui va répondre non euh, ça n'a rien changé à ma vie <rire> cette question non non ça a, tout, ça a tout changé tu remets tout en bah, tu réinventes tout le monde autour de toi en fait réinvente tout autour de toi et tu poses un nouveau regard sur tout ce qui t'entoure. C'est un peu comme si tu redécouvrais le monde. <rire> en tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Quoi. Je redécouvre un petit peu le monde. Ouais. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Okay. C'est quoi pour toi être une maman de la campagne provençale eh ben, C'est être euh, une maman isolée. <rire> en, tout cas, en tout cas, dans mon cas, il y a des... Euh des mamans qui vivent dans les campagnes, dans les campagnes, qui ont leur, leur famille, leurs amis, à côté, où on venait d'arriver, donc, euh, j'avais pas de lien encore particulier avec qui que ce soit, et puis on est loin de tout, et puis quand on va au jardin d'enfants, il y a, enfin, au jardin d'enfants, le, le, parc pour enfants, eh ben, il y a personne! <rire> non. Non, voilà. Être une maman isolée dans sa campagne, dans mon cas, c'est être une maman qui interagit et qui compte énormément sur les réseaux sociaux et sur Internet pour avoir des soutiens, des réponses à ses questions et, et rencontrer et discuter d'autres mamans qui, qui traversent les mêmes choses au même moment. Quel est ton endroit Kids Friendly préféré dans ta petite bourgade <rire> Il y a déjà peu d'endroits adultes friendly, tu vois, <rire> Il y, y, y a quelques risques, j'exagère. En plus, notre, notre petit village qui s'appelle Montbrun-les-Bains, du coup, est, est assez touristique. Donc, l'été, ça, ça bouge un peu plus. Mais kids-friendly, non, à part le petit parc où il y a un toboggan et puis deux, trois jeux, tu sais, à, sur ressort, là, il ah. n'y a pas d'endroit kids-friendly à proprement parler. Ouais. Après, tout était un peu kids-friendly aussi, dans le sens où ben, on est à la campagne, il y a des balades. Euh, il y a des balades un peu partout, tu vois, il y a des, il y a des moutons dans les champs, des, des petits ânes. <rire> tu vois, c'est vachement sympa pour les enfants, quoi. Ouais. Mais l'endroit où j'aime le plus aller avec, en l'occurrence, ma fille, et puis j'espère que je pourrai y aller cette année avec ma fille et mon fils, accompagné de Papaman, c'est une petite rivière qui est pas très loin de chez nous. Tu vois, c'est une petite rivière où il y a des galets, et puis la plupart, euh, la plupart du temps, il y a 10, 20, 30 cm d'eau, c'est une, une randonnée aquatique en fait. Tu peux remonter son cours sur des, sur des kilomètres et donc pour les enfants, pour patauger dans l'eau, c'est super sympa. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Mes projets rien que pour moi, écoute, je t'avoue que là en ce moment j'en ai très peu puisque je viens d'accoucher et c'est 100% de mon temps pour le, le petit Néo là tout en essayant de, de de garder un petit peu une activité sur mon compte. C'est pas évident, mais je pense que je vais, je vais lâcher un petit peu mon compte pendant quelques temps. Enfin, quand je dis lâcher, c'est être moins présente dessus. À plus long terme, du coup, une fois que, un jour, peut-être, j'aurai plus de temps. <rire> enfin, c'est pas peut-être, c'est un jour qui arrivera, mais dans plus ou moins longtemps. C'est de reprendre vraiment mon compte à plein temps, et puis, j'espère avoir le, le, le temps d'écrire un livre, tu vois. Le, le mien, ça, ça serait cool. Et peut-être qu'on dé... qu aura déménagé d'ici là, peut-être qu'on ne sera plus dans notre petite campagne. On verra.
0: Merci beaucoup, Mélanie.
1: Et merci à toi énormément pour cette invitation.
0: Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
1: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable.